0: این پادکست امروز فهمیدم و من احمد هستم یکی از خوبی های علم اینه که میتونه طرز نگاه ما رو به دنیا عوض کنه امروز توی این قسمت مطالبی رو میفهمیم که دیدگاه و نظرمون رو راجب خیلی از مسائل تغییر میده چیزهایی مثل فقر تنهایی زمان و حتی گرسنگی این داستان یک پدیده روانشناسی به نام کمبوده این کمبود روی جوانب مختلف زندگی منتحصیل میذاره داستان کمبود در مورد اینه که وقتی یک چیزی رو به اندازه نیازت نداشته باشی و کمبودش رو حس کنی اون تبدیل میشه به تنها چیزی که بهش فکر میکنی و واسط مهمه. تله کم بود، این هفته در امروز فهمیدم. کجا بودم؟ آه. امروز قسمت رو با داستانی از سرگذشت یک نفر شروع میکنم که ممکنه واسه همه ما آشنا باشه. داستانی از فقر و بدهکاری. این از اون داستاناییه که به راحتی میشه نتیجگیری های عجولانه و قضاوت های غیر منصفانه به فرد داشت. پس خواهش میکنم حواستون به قضاوت و اون احکام ذهنی که صادر میکنید باشه. از اونجایی که این سرگذشت واقعی یه نفره ولی هویت اون فرد ربطی به نتیجهگیری ما نداره پس از اسم مستعار استفاده میکنیم و این عزیز رو مثلا چنگیزلی مقدونی صدا میکنیم. این آقا چنگیز ما سالیان سال بود که یه کار فنی داشت و استاد بود تو کار خودش. چندین کارگر زیر رسش کار میکردن و همیشه هم به نسبت اوضاع مالی خوبی داشت. همیشه بیشترین سعی خودش رو میکرد که کاری که تحویل مشتری میده بهترین کار و با کیفیت عالی باشه. اصلا این آقای مقدونی ما توی کتش نمیرفت که یه کاری رو بخواد ماسمالی کنه یا از جایش کم بذاره. اونایی که میشناختنش احترام زیادی واسش قائل بودن. چنگیزالی حتی با کارگرهای خودش هم مثل همکار و همسطح خودش رفتار و حساب کتاب میکرد. تمام دوست و فامیل هم ایشون رو به دست و دلبازی و بخشندگی میشنختن میشه گفت همه چیز واسه خوب پیش میرفت و انصافا هم که این چنگیز ما همیشه در حال کمک کردن به دیگران بود تا اینکه به مرور و طی چند سال تقاضا برای حرفه ایشون کم و کمتر شد و دیگه پیدا کردن پروژه جدید سخت شده بود و به همین خاطر درآمد ثابتی نداشت و همینطور فشار مالی و خرج و مخارج بچه ها که داشتن بزرگتر می شدن بیشتر می شد. اون اوایل تونست با فروختن خونه بزرگ و قشنگی که داشت و تبدیل اون به خونه کچیکتر و توی یه محله ارزونتر یه سری از فشارها رو کم کنه و این تبدیل خونه به خونه ارزونتر و خرج کردن مابه و تفاوت اون واسه خرجی ماهیانه خونه در کنار پروژه های گاه و بیگاه کوچیکی که گیرش می اومد تا چند وقتی جواب بود ولی با خرابتر شدن اوضاع مملکت و تصفیه حساب نکردن خیلی از کافرماها دیگه داشت واقعا فشار زیادی رو تحمل می‌کرد. و دیگه خونه‌ای که داشت به جایی رسید که نمیشد از اون کوچکتر و ارزونتر جایی بره این بند خدای قصه ما دیگه رو آورده بود به قرض کردن از هر کسی که میشناسه تا امورات زندگی یه جورایی بگذره ولی دیگه کار به جای رسید که حتی اون کسایی که خودش با سفارش به آدمایی که میشناخت سر کار برده بودشون و یه جورایی نوخوردنشون رو مدیون چنگیزلی زلی بودن هم دیگه جواب سربالا میدادن و به هر ای که شده پول قرض حالا قرص که چنگیزلی مقدونی که تقریبا همه شهر میشناختنش و احترام زیادی واسش قائل بودن و از وکیل و دکتر و مدیر و معلم و بازاری همه به جونش قسم میخوردن و میشناختنش دیگه اعتباری نداشت که بتونه واسه چندرغاز خرج زن بچهش به کسی رو بندازه این مشکلات مالی تأثیر زیادی روی روابط اجتماعی و زندگی خانوادگیش داشته و اینو به راحتی میشد مشاهده کرد. سلامتی خودش و خانومش و بچه هاش به طرز واضحی افت شدیدی پیدا کرده بود. همسرش با افسردگی دست و پنجه نرم کرد و اموا و اقسام بیماری های عجیب و غریب یکی یکی سراغشون میومد. آقای مقدونی خیلی مستربتر و خمودهتر و عصبیتر می شود. و بچه ها هم اصلا از لحاظ روحی وضعیت خوبی نداشتند. کار به جای رسید که چنگیزلی به فکر نزول گرفتن افتاد و متاسفانه افتاد توی باتلاق سودهای نجومی و گرکهای درنده نزول خار. خلاصه اینکه کار به جای رسید که الان مستجره و دیگه حتی خونه هم نداره. چیزی که واضحه اینه که آقای مقدونی حداقل از من یکی بهتر میدونه که نزول گرفتن و شرایط بازپرداختش با هیچ عقل سلیمی جور در نمیاد. پس چرا این اشتباهات فاهش رو انجام داد؟ این آسونه که بخوایم نتیجه بگیریم که بیمسئولیتی کرده و آینده نگری نداشته ولی نکته اینه که ایشون همیشه آدم محتاط و مسئولیت پذیری بوده و در گذشته هر کس از آشناها میخواست وام بگیره کافی بود چنگیزلی به دوستاش توی بانک مختلف یه سفارش کوچولو کنه و زمانت کنه. آیا چیزی باعث شد که باعث تغییر رفتار و تصمیمات اقتصادیش بشه؟ برای متوجه شدن علت تصمیمات اشتباه این فرد به خصوص و خیلی از ماها که دیگه با این اوضاع گلوبولبول مملکت عملا فقیر محسوب میشیم باید چند سوال که ممکنه قبلا از خودمون پرسیده باشیم رو دوباره مرور کنیم. سوالاتی مثل چرا من فقیر تصمیمات بدتری میگیرم؟ چرا ما فقیرها بیشتر قرض میکنیم و بدهکارتر میشیم؟ چرا پسنداز کمتر می کنیم یا کمتر ورزش می کنند آدمهای فقیر چرا احتمال وابستگی به الکل و مواد مخدر توی دهکهای درآمدی پایینتر بیشتره و اینکه چرا ها غذاهای ناسالم بیشتری مصرف کنند و سوالاتی از این دست کلا خب اگه بخوایم جواب این سوالات رو توی یه جمله از زبون مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین انگلیس بپرسیم، جواب ایشون اینه که فقیر بودن یک مشکل شخصیتیه. حالا, حالا گذشته از حرف مزخرف یک بانوی پر افاده انگلیسی من اعتراف میکنم که وقتی جوان بودم بر اساس مشاهدات غیر علمی خودم به این نتیجه رسیده بودم که عامل فقر هر کسی مجموعه تصمیمات اشتباهیه که فرد در طول زندگیش گرفته میدونم به گذشته خودم افتخار نمیکنم ولی همیشه برام جالب بود که آیا ضعف مالی باعث میشه تصمیمات اشتباه بیشتری توی زندگی داشته باشن آدما یا واقعا برعکسه هر کسی که در مجموع چون اشتباهات زیادی توی مسیر زندگیش داشته فقیر شده یا فقیر مونده <تصفيق> خیلی از روی نادانی و بی واسه خودم تهوری می میکردم و نظرات مختلف از خودم در میکردم تا اینکه حدود 6-7 سال پیش سخنرانی دکتر الدار شفیر استاد روانشناسی دانشگاه پرینستون رو توی یوتیوب چیز ببخشید توی آپارات دیدم آقا آپارات بود اصلا من اصلا نمیدونم این قرتبازی های یوتیوب چه معنی میده خلاصه ظاهرا این قضیه برای دکتر شفیر و همکارشون از دانشگاه هاروارد جالب بوده و یه تئوری رو داشتن روش کار میکردن که یه چیزی شبیه این بوده وقتی حس میکنی یه چیز مهمی توی زندگیت کمه مغزت شروع میکنه به تمرکز کردن روی اون چیزی که کمه و وقتی خیلی برای اون چیز مستحصل و درمانده باشی تمرکز مغزت اینقدر روش زیاد میشه که دیگه تقریبا جای واسه چیز دیگه ای نمیمونه وقتی که داشتن روی این تئوری کار میکردن یکی از همکاراشون به تحقیق گرسنگی مینسوتا اشاره میکنه که حدود هفتاد سال پیش و در اواخر جنگ جهانی دوم در دانشگاه مینسوتا انجام گرفت حالا این آزمایش گرستنگی مینسوتا چی هست؟ همونطور که گفتم اواخر جنگ جهانی دوم بوده اون دوران رو تصور کنید سیاه و سفید، جنگ و نابودی و بدبختی. نشانه‌های پیروزی نیروهای متحدین بر آلمان نازی آشکار بود. اروپا در مرز قحطی قرار داشت و نیروهای امداد احتیاج به راهنمایی داشتند که چطور مردم گرسنگی کشیده توی اردوگاه‌ها رو به زندگی عادی برگردونند. حالا محققان دانشگاه های آمریکا برای پیدا کردن راه حل یک آزمایش یک ساله راه انداختند همونطوری که توی مستندی که دانشگاه منتشر کرد توضیح میده این آزمایش یک ساله به این شکل بود که سی و شیش مرد جوان که با های پزشکی سلامت روانی و جسمیشون تایید شده بود قرار بود وارد رژیم غذایی استارویشن یا همون گرسنگی بشن
1: 36 young men most of them Quakers Mennonites or Church of Brethren members moved into the south Tower of the Memorial Stadium
0: which would be their home for a year many took courses at the university even as they grew thinner and thinner and توی یه ساختمونی از دانشگاه زندگی کنن و حتی خیلی هم توی همون دانشگاه مشغول به تحصیل شدن و تو اون یک سال هم دوره های آموزشی برای همشون برگزار شده بود که در مورد فعالیت های بشر دوستانه بعد از جنگ توی اروپا چطوری بخوان به مردم جنگ زده کمک کنن که بعد از اون آزمایش به اروپا فرستاده بشن حتما خیلی جالبه حتما توصیه می‌کنم این فیلم های مستندش رو ببینید. این مردان جوان رفته رفته دیگه تبدیل شدن به پوست و استخون به معنای واقعی کلمه روی جای صفت نمیتونستن بشینن چون عملا دیگه باسنی واسهشون نمونده بود و با خودشون بالشتک می بردن سر کلاس بشینن کارشون به جایی رسید که نا نداشتن حتی دستشون رو بالا بیارن سرشون رو بخارونن یا تو همون سرشون رو بشورن I
2: remember being... Of guys in part who would lick their I that was really crude. the time we were into about the, <laughs> the second month of it, I was doing it myself. You just every you could get your hand on.
0: این صدای هنری شولبر یکی از که توی مستندی که منتشر شده تعریف میکنه. یادم میاد اولاش میدیدم بعضی از افرادی که با من بودند بشقاب سهمیه غذاشون رو لیس میزدن و من به هم بر میخورد که چرا دارم بی کلاس بازی در میارن ولی بعد از دو ماه خودم هم همونطوری بعد از اینکه سهمیه غذای هر وعده تموم میشد همین کارو میکردم که هر ذره کالری ممکن رو جذب کنم. در واقع اینقدر گرسنگی کشیدن که به هیچ چیز دیگهی غیر از غذا نمیتونستم فکر کنن وقتی اونقدر کمبود یه چیزی رو حس کنی محال بتونی از توی ذهنت بیرون, بیرون بندازیش هم در ناخودآگاهشون که با واکنش های سریع و غیر ارادی نشون میدادن و هم در خداگاهشون که با موضوع حرفهاشون که همش در مورد غذا بود به خوبی این موضوع مشخص بود تفلکی ها توی حرفهاشون با هم از نقشه هاشون برای آینده که میخوان رستوران باز کنن و رستوران دار بشن یا اینکه کتابهای آشپزی عکس دار جمع می که عکس رنگی داشتن و حتی دیگه هیچ کدومشون به خانوم میل و تمایلی نداشتن و حتی وقتی می خواستن حواسشون رو پرد کنن و واسهشون فیلم پخش می فقط می خواستن اون قسمت های از فیلم رو ببینن که توش غذا باشه و اصلا سحنه های معنی نداشت تمام وقتشون رو به مقایسه قیمت غذا توی های مختلف و حفظ کردن دستور پخت کتاب آشپزی می‌گذراندند. نتایج این آزمایش با تمام مستندات پزشکی اون افراد در دو جلد کتاب قطور به چاپ رسید و از اون موقع تا حالا تبدیل شده به مرجع علوم تغذیه و مبحث قحطی و اختلالات خوردن. حالا برگردیم به همون دو محققی که قبلتر خدمتتون معرفی کردم آقای دکتر الدار شفیر استاد روانشناسی دانشگاه پرینستون و همکارش آقای دکتر سندیل مولیناثالم، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد. این محققا متوجه شدند که توی تحقیقات قبلی خودشون که در زمینه فقر بوده، مردم فقیر بعضی وقتا مثل اون مردان گرسنه آزمایش مینسوتا رفتار می‌کنن. اونا توی کتابشون نشون میدن که افرادی که منابع مالی ندارن و به قولی کمبود مالی دارن، بیشتر توانایی شناختی و ذهنی خودشون رو برای جور کردن دخل و خرجشون صرف می‌کنن. اگر گرسنگی مفرت باعث میشه که مردم فقط به غذا فکر کنن فقر هم باعث میشه که مردم تمام فکر و ذکرشون این باشه که یه جوری از پس مخارج بر بیان و چطوری تا آخر ماه یا حتی آخر هفته دووم بیارن چیزی که بین این دو مشترکه اینه که تمام ذهن ما درگیره چیزی میشه که نداریم این پدیده از دیدگاه تکاملی هم با عقل جور در میاد مثلا فرض کن 25 هزار سال پیش که اجداد ما کشاورزی هم بلد نبودن و با شکار کردن و جمع کردن گیاهان و میوه های خوراکی زنده میموندن برای اونا که باید حواسشون به خیلی از چیزا می بود و هر نیازی به این راحتی ها براورده نمیشد وجود یه آلارم تکاملی توی سیستمشون ضروری بود که وقتی بدنشون نیاز به آب و غذا داشت مدام بهشون یادآوری کنه که مثلا هی hey, حواست هست نمونه؟ هی hey, باید یه فکری واسه آب کنی که هر زودتر وارد سیستم بشه. راستی گفته بودم ما گرس نیم؟ یادت نره یه فکری واسه غذا کنی. داداش میدونم از اون شیرای کنار برکه آب میترسی ولی ما تشنه‌ایم. اگر الان واقعا تمرکز نکنی روی پیدا کردن آب میمیری برای چنگیزلی داستانمون هم یه همچین بوده و اون آلارم ذهنی ممکنه یه همچین چیزی بوده باشه یه چیزایی مثل وسایل ضروری توی خونه رو نمیتونی تهیه کنی یعنی همینجوری دست رو دست میذاری بچهت نتونه حتی بره مدرسه به هر قیمتی شده پول جور کنا یه چیزی بذار توی یخچال تا چند روز غذا داشته باشن زن بچهت و وقتی از یه دوست یا آشنایی قرض می کرد و اون چیزهای ضروری رو تهیه می کرد برای چند لحظه احساس آرامش رو می تجربه کنه مثل همون احساس آرامش موقتی که وقتی روی دکمه اسنوز آلارم موبایلت می ولی میدونی چند دقیقه دیگه صداش دوباره در میاد. ولی با این حال برای راحت شدن از فشار اون آلارم در اون لحظه قرض می کنی و یا می زنی روی دکمه اسنوز ولی فرار از اون آلار برای اون گرون تموم میشد شد یکی دو روز بعد که به این فکر می کرد که نه تنها مشکلی از مشکلاتش حل نشده بلکه حالا به یه عزیزی بدهکار شدم و اونم رفته جزء لیست بلند بالای کسایی که باید یه جوری هر چه زودتر بدهیمو و صاف کنم باهاش چرا من همچین کاری کردم جواب این سال رو این محققا میگن مربوط به اینه که کمبود با چنگیز و ذهنش چیکار کرده؟ چنگیز انقدر تمرکز داشته روی فراهم کردن مایحتاج خونه و خانواده که دیگه ظرفیت ذهنی ایشون پر شده و دیگه نمیتونسته به چیز دیگه ای فکر کنه. یه اصطلاح تکنیکی واسه این هست. که بهش میگن پهنای باند وقتی داری یه فیلم دانلود میکنی متوجه میشی که مثلا پیام های واتساب دیرتر رد و بدل میشن چون دانلود شدن اون فیلم با حجم زیادش قسمت اعظمی از پهنای باند اینترنت رو گرفته و اولویت با اونه آقای شفیر و همکارشون توی کتابشون میگن که ذهن ما هم دقیقا همینطوری کار میکنه اگر ذهن ما به شدت مشغول موضوعی بشه دیگه پهنای باندی واسه افکار و محاسبات دیگه نمیمونه کمبود یه چیزی ذهنت رو انقدر با افکار تهاجمی راجع به اون چیز مشغول میکنه که دیگه عملا جایی واسه هیچ چیزی نیست مثلا اگر من از تو بخوام یه عدد هشت رقمی مثل دو شیش هفت یک یک هشت سه پنج رو توی ذهنت نگهداری اینقدر مغزت درگیر اون کار میشه که حتی روی غذا خوردنت هم تأثیر میذاره و به خوبی گذشته نمیتونی غذا بخوری عزیز خانم آقای محترم این یه مثال بود نمیخوام واقعا اون عددها رو حفظ کنی حالا. حواست به راهندگیت باشه این یه تشبیهی بود که برای اون بلایی که مشغول, مشغول شدن فکر به دخل و خرج خونه و زندگی سر ما میاره البته دلیلی وجود داره که ذهن ما اینجوری کار میکنه بهش میگن دید تونلی یا تانل ویژن و این خیلی به ما کمک میکنه که روی موضوع مهمی تمرکز کنیم تصور کن توی تونلی ایستادی، تمام دیوارها و اطراف تاریک و سیاهه به جز دریچه خروجی تونل که اون موضوع مهم توی ذهن ماست ذهن ما اینطوری میتونه با متمرکز کردن توان فکری مغزمون روی اون موضوع مهم زودتر به هدفش برسه ولی مشکلی که هست اینه هر چیزی غیر از اون دریچه باشه رو نمیبینیم و وارد محاسباتمون نمی کنیم. مردمی که توی تونل فقر هستن خیلی مهارت دارن که اون مقدار پولی که دارن رو تا زمان بیشتری بکشونن مطالعات نشون میده که فقیرها بهتر از پول دارا میتونن بفهمن که کجاها میشه یه چیزی رو به بهترین قیمت بخرن کسی که فقیره معمولا حواسش به اینه که راه حلی برای مشکلات الانش پیدا کنه امروز چطور میتونم غذا سر سفره بیارم؟ دیگه من به مشکلاتی که مربوط به چند هفته بعد هستم فکر نمی کنم. مشکلاتی مثل اجاره ماه بعد یا قصد های بعدی یا بدهی فلانی که قرار بوده دو ماه دیگه بهش برگردونم. وقتی دائما قیمت ریسترین و ابتدایی ترین مایحتاج خودت و خانوادت رو چک میکنی و به فکر این هستی که فردا قرار چی بخورم بچه هات دیگه مغزت انرژی و توانایی واسه چک کردن تکالیف مدرسه بچت نداره یا اصلا نمیتونی نرمال با بچه هات دو کلمه حرف بزنی و یا هر چیز دیگه ای که زندگی آدم رو کامل میکنه مشکل اینه که وقتی داریم این کار رو انجام میدیم ناخواسته باعث بدتر شدن مشکلات اصلیمون میشیم اگر قصدات تو پرداخت نکنی ماه بعدی بیشتر تو چاله فرو می‌ری به عبارت دیگه کم بود یه تله است تله کم بود برای ما اینه که امروز کارایی می‌کنیم و تصمیماتی می‌گیریم که باعث میشن فردا بیشتر و بیشتر توی باتلاق اون مشکل فرو میریم و کمبود بیشتری رو تجربه میکنیم حالا جالبیه قضیه اینه که به گفته این دو محقق این تله کمبود شامل افراد تنها و بیکس هم میشه و باعث تنها تر شدنشون میشه و اینکه آدمایی که توی زندگیشون سرشون خیلی شلوغه و کمبود وقت دارن هم توی تله کمبود دائما وقت کم میارن ممکن خودت هم متوجه شده باشی وقتی یه نفر آدم واقعا تنهاییه و هیچ رابطه معناداری با کسی نداره و خودش هم آگاهه به این مشکل خودش طبیعتا از هر فرصتی استفاده میکنه که کاری کنه که دیگران از اون خوششون بیاد و یه رابطه شروع بشه. ولی اکثر اوقات اون کمبود رابطه باعث میشه که فرد یه ذره عجیب و غریب رفتار کنه و تلاشهاش برای جذب دیگران باعث میشه بیشتر تنها بشه. وقتی تمام تلاش خودمون رو می‌کنیم با مزه به نظر بیاییم اتفاقا خیلی بی مزه و بینمک میشیم. وقتی آجزانه سعی می‌کنیم خودمون رو آدم با اعتماد به نفس و با حالی جلوه بدیم که زندگی باحال و جالبی داره معمولا از خود رازی و توخالی و مستاصل به نظر می‌یاییم و اوضاع کمبود روابط و تنهایی ما بیشتر بیخ پیدا میکنه. همونطور که فقرا روی پولی که ندارن تمرکز میکنن، آدمای تنها هم روی دوستی که ندارن تمرکز میکنن. توی مکالمات آدم تنها اینقدر تمرکزش روی اینه که خوب و خواستنی به نظر بیاد، دیگه از موضوع مکالمه سر در نمیاره و اون مکالمه راه به جایی نمیبره. در نتیجه مردم از کسی که عجیب و غریب حرف میزنه دوری میکنن و آدم تنها تنها تر میشه. از این لنس که به قضیه نگاه کنیم بهتر متوجه میشیم که چرا آدمایی که کم بود دارن در یه زمینه ای حالا کارهایی ممکنه انجام بدن که واسه یه کسی که از بیرون نگاه میکنه احمقانه به نظر میاد. وقتی توی چاله ای باشی چرا از چاله در میای و میپری تو چه؟ شاید این سال اشتباهی باشه شاید واقعا فقط این فقیران نیستن که تصمیمات اشتباه میگیرن و این خود فقره که توان فکر کردن درست رو از همه ما میگیره مثلا اگه من و تو فردا فقیر بشیم تقریبا همون اشتباهات رو مرتکب میشیم و این فقره که ذهن ما رو تغییر میده حالا چطور بفهمیم که این یه تئوری دلسوزانه برای رفع مسئولیت از آدمای بی‌احتیاط و بی‌فکر نیست معلومه، تست و آزمایش این دو محقق و تیمشون رفتن سراغ کشاورزای نیشکر توی هند و یافته‌هاشون رو در سال 2013 در جورنال بسیار معتبر ساینس منتشر کردن برای اینکه تاثیر تأثیر پولداری فقر رو روی آدم اندازه‌گیری کنن خب مسلمن نمیشه آدم تمام آدم های فقیر رو اندازه گیری کنن بعد همه رو پولدار کنن و بعد دوباره اندازه گیری کنن تأثیرشو پس بهترین گروه آدما همونطور که گفتم کشاورزای نشکر هندی بودن چرا؟ چون این بندگان خدا فقط سالی یک بار پول دریافت میکردند و اون هم درست بعد از برداشت محصول بود وقتی پول برداشت رو میگرفتند تا چند ماه وضعشون خوب بود ولی رفته رفته و به مرور که میگذشت تا یکی دو ماه قبل از برداشت بعدی دیگه پولشون کامل ته کشیده بود و خیلی خیلی فقیر می شدن. اینا اومدن دو بار از این کشاورزا تست ظرفیت شناختی و منطق گرفتن. یک بار وقتی پول داشتن و اوضاع زندگیشون خوب بود و بعدی وقتی که آخرای کشت بود و آه در بساط نداشتن. نتایجی که به دست اومد واقعا جالب و شوکه کننده بود. وقتی از کشاورزا بعد از اینکه پول دستشون میومد گرفتن، این کشاورزا به مسائل آینده بهتر فکر میکردند. و تصمیم می گرفتند که چطوری برای زندگیشون برنامه ریزی کنن و این تصمیمات معمولا تصمیمات بهتری بودن ولی همون کشاورزا وقتی توی دوران بیپولیشون ازشون تست ها رو گرفتن نشون میداد که تفاوت زیادی از لحاظ قدرت منطق و شناختشون وجود داشت. و با مقیاس آیکیو که مطابقت دادن متوجه شدن حدود 14 امتیاز یک آدم وقتی فقیر میشه از میزان آیکیو و ذریب هوشیش کم میشه یه چیزی رو روشن کنم اینجا آدمای فقیر صرفاً به این دلیل که خودشون میخوان کوتاه مدت فکر نمیکنن بلکه توانشون کلن در حد کوتاه مدت فکر کردن کم میشه کمبود ذهن آدم رو تسخیر میکنه درست مثل اون مردان گرسنه آزمایش میاسوتا که خدمتتون گفتم حالا اگه جزو آدمای خوش خوششانسی هستید که تا حالا هیچ وقت گرسنه یا فقیر یا تنها نبودید ممکنه یه نوع دیگه از کمبود رو تجربه کرده باشید و اون کمبود وقته. البته این مشکل شاید توی این مرز پرگوهر زیاد شایع نباشه ولی اخشاری از جامعه مثل دانشوهای پزشکی که در حال گذراندن دوره رزیدنتی هستند و یا مدیران ردبالای شرکت های خصوصی تکرار میکنم شرکت های خصوصی معدودی ممکنه با این مشکل کمبود وقت دست و پنجه نرم کنن و صد البته اونایی که چند شغل دارن و صرفاً برای جور کردن دخل و خرج خانواده انگار 24 ساعت شبان روز اصلا کفاف زندگیشون رو نمیده در هر صورت ممکنه که مطالعات روانشناسی روی کمبود و پهنای باند به نسبت جدید هستند، ولی ایده ایده قدیمیه و اون اینه که سعی کن دوچار دیده تونلی نشی و بتونی بیرون از تونل رو هم ببینی که چه خبره و مسائل مهم رو سعی کنی طوری جدا کنید از بقیه زندگیتون که همه چیز رو آلوده نکنه و حالا تو یک کلام در لحظه باشی قبل از اینکه ادامه بدیم سریع بریم بشنویم آقای جانی عزیز فقر خودش رو چطوری توصیف میکنه و
1: برمیگردیم. I got a cow that went to dry, and a hen that won't lay. A big stack of bills that get bigger each day. The county will haul my belongings away. I'm busted. I went to my brother to ask for a loan. I was busted. I hate to beg like a dog for a bone but I'm busted My brothers said there ain't a thing I can do My wife and my kids are all down with the flu and I was just thinking of calling on you I'm busted
0: آخ i'm امان از بی
1: پولی
0: خب فرض کن فردا سر کار یه ددلاین مهم داری و شب اومدی خونه و میخوای با بچت وقت بگذرونی ولی تو اصلا اونجا حضور نداری و ذهن جای دیگه است ممکنه چندین دقیقه اصلا حرفای بچه رو متوجه نشی و تمام حواست پیش اون کاری است که فردا قرار انجام بدی دید تونلی به خودی خود نه چیز خوبیه نه هم چیز بدیه بلا کردن حواسپرتی های مختلف میتونه بعضی وقت مفید باشه سوال اینه که آیا وقتی توی تونل هستی؟ خودت آگاه هستی که اونجایی یا نه و به نظر من این مهمترین قسمت مدیریت کمبوده و شامل این میشه وقتی میخوایی اون کمبود رو جبران کنی آگاه باشی که وقتش رو با قسمتهای دیگه زندگیت قاطی نکنی وقتی خونه ای و میخوایی مثلا حالا سه ساعت وقت با کیفیت رو با خانوادت بگذرونی اجازه ندی اون کمبود به حریم بچه ها و همسرت وارد بشه البته گفتن این حرفها آسونه که بگی مثلا وقت آزاد توی برنامه بذار با خانواده وقت با کیفیت بگذرون یا مثلا برو تعطیلات این حرفها به درد کسی میخورند که حق انتخاب داشته باشه. به عنوان مثال کسی نمیتونه بگه خب من دیگه از تنها بودن یه خورده خسته شدم و میخوام یه مدت از دست تنهایی برن تعطیلات. یه اصلا انتخاب نیست و بدترین و بزرگترین نوع کمبود همین تنهایی فقر هستند که راه فراری واسه آدم نمیذارن یه چیزایی باید ریشهی حل بشن که شانسی برای رهایی از دست این دو کمبود منحوس داشته باشیم ما باید خیلی حواسمون باشه که به جای کمک به فقرا واسه شون موعظه نخونیم به نظم و پشت کار و مسئولیت پذیری آقای چنگیز مقدونی هم جدیدن حرفه خودش رو به روستر کرده یه خورده و داره سعی میکنه با بازاریابی و مدیریت مالی بهتر پروژه های رو به نتیجه برسونه و داره ظاهرا یواش یواش از زیر یوغ اون جانداران بیرحم نزولخار خودش رو رها میکنه و روی پسنداز و سرمایه گذاری بلند مدت تمرکز بیشتری کرده مطمئنم اگر با همین فرمون پیش بره دوباره زندگیش هرچه زودتر روی غلطک میافته آقای دکتر الدار شفیر هم که یک استاد پرمشقله دانشگاهه میگه همیشه یه قانون رو برای خودش رعایت میکنه و اون قانون اینه که هر وقت دعوتی ازش میشه که در مراسمی سخنرانی کنه یا توی یک ایونت حضور داشته باشه مثلا حالا دو ماه بعد اون اول با خودش فکر میکنه اگر این مراسم فردا باشه حاضرم برم اونجا یا نه اگر جواب منفی باشه و حاضر نباشه فردا اونجا باشه اون دعوت رو رد میکنه چرا چون زندگیش دو ماه دیگه قرار نیست کم مشغله تر از الان بشه؟ نگه داشتن پهنای باند آزاد توی ذهنمون مستلزم تلاش آگاهانه و مداومه و خیلی از ما قرار اشتباهات زیادی انجام بدیم مثلا ممکنه زیربار مسئولیتی بریم که نه وقتشو داریم و نه انرژیشو یا به فکر خرید قسطی باشیم که میدونیم نمیتونیم از پسش بر بیاییم توی اون لحظاتی که باید یه لحظه وایسیم و سرمون رو بلند کنیم و متوجه بشیم که توی تونل هستیم خب اینم از این قسمت که امیدوارم مفید بوده باشه واسه تون از شما پادکستی های عزیز میخوام که اطرافیان و عزیزان خودتون رو با این پادکست آشنا کنید و از اونا هم بخواید که زنجیره رو قطع نکنند یه نفر این زنجیره رو قطع کرد من رفتم تو خوابش و به محض اینکه قیافه دهشتناک بنده رو دید تبدیل به سنگ شد حالا باور نکن ولی گناه گذاشته از شوخی اگر پیشنهادی برای موضوعات بعدی دارید حتما با من از طریق ایمیل و دایرکت توییتر لعنت الله در میون بذارید. آدرس ها رو توی شونوتس این قسمت هم گذاشتم واسطون دانشو بمونید.
2: I went to my Like a dog without his phone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids all down with the flu. And I was just thinking about calling on you, and I'm busted. Well, I am no thief, but a man can go wrong when he's busted. That we can, but last summer is gone And I'm busted The fields are all there and the cotton won't grow Me and my family got to pack up and go But I'll make a living just where I don't know Cause I'm busted I'm broke No bread
0: من باور دارم که تا زمانی که فراوانی وجود داره فقر خود شیطانه رابرت کندی ممنون که تا آخر موندید